0: Staatsbürgerkunde. Folge 65, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Eine neue Folge, eine neue Folge und eine Folge aus Leipzig in dem Fall. Ich bin zu Gast bei Nils Schmidt. Hallo Nils. Hallo Martin. Und wir haben uns kennengelernt über eine also eine ehemalige Kollegin von mir und eine ja auch Arbeitskollegin, Freundin von dir. Und erzähl doch mal kurz, was machst du in Leipzig und
1: ähm, warum? Ja, ähm, hallo, also mein Name ist Nils Schmidt. Ähm, ich bin Jahrgang 82 und komme aus Leipzig ursprünglich und bin glücklich und froh, auch hier heute wieder äh, sein zu dürfen. Und ja, ähm, bin selbstständig im Bereich... Marketing, Marketing-Projektmanagement in der IT-Branche deutschlandweit, also ich fahre viel durch die Gegend und ähm, arbeite dort, sage ich mal, im kreativen Bereich in verschiedenen Projekten. Ähm, gleichzeitig bin ich natürlich sozusagen mit meiner Heimatstadt verwachsen und kenne mich, glaube ich, hier ganz gut im Bereich Sport und sportliche Geschichte auch aus, äh, da ich auch selber in verschiedenen ähm, Sportarten aktiv war und
0: darüber wollen wir heute, glaube ich, sprechen. Genau, das Thema ist Sport. Ich selber war jetzt nicht so der große Sportler, also weder zu DDR-Zeiten noch danach und deswegen ist das Thema jetzt in den ganzen 64 Folgen davor nur so am Rande immer mitgeschwungen. Ge aber heute haben wir uns gesagt, machen wir mal wirklich eine Sendung rund um das Thema Sport und ähm, natürlich auch ähm, aus deiner persönlichen Sicht, weil du gesagt hast, du hast ja schon damals viel Sport gemacht, immer noch, bis immer noch aktiv. Und damals das, hat
1: alles angefangen. Damals hat alles
0: angefangen, genau. Und da da würde ich sagen, da steigen wir da steigen wir jetzt auch mal ein. Ähm, du bist in Leipzig geboren. Was sind denn so deine ersten Berührungen mit sportlicher Betätigung in Leipzig?
1: Ja, also das ist halt natürlich meine Kindheit. Und die Kindheit spielt sich natürlich ab im äh, Kindergarten äh, und dann eben in der Schule, in der äh, Grundschule bzw. Polytechnische Oberschule. Äh, und da war es eben so, dass Sport... Ähm, ganz, ganz früh begann. Deshalb kann ich da auch überhaupt heute mit dir sprechen, weil Sport im Grunde äh, seit meinem fünften, sechsten Lebensjahr zu meinem Alltag gehört ähm, und eine Zeit davon eben auch der Leistungssport. Aber begonnen hat eben alles damals ähm, quasi in der in der ersten Klasse in der Schule als ähm, sportliche Betätigung sehr, sehr schnell ähm, gefördert wurde durch die Lehrer, sehr, sehr schnell auch ähm, durch die äh, Pionierabende und Pioniernachmittage, die an denen ich noch teilgenommen habe, als Jungpionier quasi äh, zum Alltag gehörte, ähm, im Grunde alle meine Freunde Sport gemacht haben und wir uns in verschiedenen Sportarten, äh, Fußball, Turnen, auch solche DDR-Spezifika wie, wie Brennball oder ähnliches quasi äh, erprobt haben. Und was halt sehr, sehr früh begann, und so ging es dann auch von mir über in den, ja, Hobby oder dann auch Leistungssport war eben das Thema Scouting oder die Talentsichtung. Also in unserer ähm, Grundschule in Leipzig-Lösenich kamen dann sozusagen schon in der ersten Klasse die die Talentsichter, ähm, die die, ähm, die verschiedene Leipziger Sportvereine, bei mir war es damals Lokomotive Leipzig als Fußballverein, ähm, durch die Stadt und durch die Schulen geschickt haben, um relativ früh ähm, Nachwuchs für ihre Vereine quasi zu sichten und zu organisieren um quasi diesen Transfer vom Kind, vom kindlichen spielerischen Sportansatz
0: in die Vereine halt zu fördern und zu gewährleisten. Wurde euch das angekündigt, dass die kommen? Und wie habt ihr davon mitbekommen? Also es
1: wurde angekündigt durch die Lehrer und das war im Grunde für die ganzen Familien, für die Kinder ein Highlight. Alle waren aufgeregt, weil es ja im Grunde so zum ersten Mal im Leben so ein richtiger Leistungsvergleich war. Also man, man hat ja nie in einem Verein gespielt, man spielte halt zum Spaß, gegen Häuserwände, gegen Plattenbauten. Um, und dort ka wusste man, aha, da kommen wichtige Trainer, wichtige Scouts, uh, die haben ganz viel Erfahrung und Sport war in der DDR ja auch ein Mittel zum Erfolg. Uh, die Familien wussten, mit Sport kann man in der DDR richtig was Großes werden, um, was der kleine Arbeiter nie schaffen kann oder auch die, die Intelligenzschicht, das Bürgertum, was nicht im Grunde geschätzt oder um, ja, in irgendeiner Form sich entwickeln konnte, konnte im Sport, konnte der einzelne Mensch auch ein Stück weit Freiheit und
0: Erfolg in diesem System verbinden. Du hattest ja auch gesagt, in den Pioniergruppen wurde dann auch immer Sport gemacht, also die Pioniergebote haben ja auch beinhaltet viel körperliche, körperliche Ertüchtigung. Genau. Genau, ja. Und von daher war es ja auch in dieser sozialistischen Erziehung wirklich ein wichtiger Teilaspekt ja. und natürlich, was du gerade gesagt hast, auch diese Aufstiegschancen oder diese Verbesserung des, des Lebensstandards vielleicht auch zum gewissen Teil, wenn man wirklich richtig erfolgreich war als Sportler.
1: Ja, deshalb deshalb war auch die, das in, also die Involviertheit der Eltern und der Familien sehr hoch und deshalb sind wir alle dorthin äh, zu diesen Sportnachmittagen
0: und haben versucht, das Beste zu geben. Ja? War das Involviertheit nur oder war da bei manchen vielleicht auch noch ein bisschen mehr Druck dahinter, wo die gesagt haben, oh, das ist jetzt deine große oder unsere große Chance, was was Besseres zu bekommen oder war dann doch in dem Alter, in dem Alter ist es natürlich für die Kinder eher spielerisch, als dass sie jetzt schon dran denken, dass sie dann ja. in 30 Jahren also bessere Wohnung haben. meine Eltern, meine Großeltern haben einfach gesagt, dem Nils macht
1: das Spaß, wir sehen das, wir, wir schauen mal, was dort passiert. Ähm, da war kein Druck da, aber man hat das ähm, natürlich im Ver als die Eltern miteinander geredet haben oder als wir Kinder uns ausgetauscht haben, da ent es entsteht im Sport immer ein natürlicher Druck, weil im Sport geht es immer äh, 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 um eine, nicht nur um eine Ertüchtigung, sondern auch um einen einen Sieg oder einen Sieges, Sieg als Ziel. Und äh, der natürliche Konkurrenzkampf war dort natürlich da. Äh, ich habe das aber deutlich dann auch, äh, nachdem ich dann zur Lokomotive Leipzig in die Jugend, äh, in die F-Jugend dann gegangen bin, über alle Jahre hinweg gemerkt, wenn es ähm, dann um Fußballspiele ging und die Eltern und die Trainer, die an der Seitenlinie standen, wie ernst auch und wie viel Konkurrenzkampf auch emotional dort zwischen den Menschen der verschiedenen Vereine geherrscht hat. Und das hat, weiß ich nicht, ob das mit DDR und Nicht-DDR zu tun hat, das hat, glaube ich, mit dem Wesen des Sports als solches was zu tun. Aber ganz besonders in der DDR halt dieser Leistungsgedanke, der Kollektivgedanke, der dort eingeflossen ist und eben auch die die Perspektive, man kann individuell was Gutes werden, aber auch ähm, für den Sozialismus was Großes erreichen. Die DDR hat über Sport sehr stark internationales Renommee ähm, gewonnen und sich da auch identifiziert darüber.
0: War ja vielleicht auch ein Weg für die DDR darüber, das Renommee zu bekommen, was sie jetzt vielleicht auf diplomatischer Ebene erstmal nicht so gehabt hat. Also wo es dann darum ging, wird die DDR als Land anerkannt und ist die auf dem, auf dem internationalen Parkett ein gleichberechtigter Player und in, im Sport, da ist durch diese, alles sind von den gleichen Ausgangsbedingungen erstmal auf demselben Level. Ja, mit und dann kann man sich darüber dann
1: definieren. Mit Sicherheit. Also Sport war auch immer ein Teil der Staatsdoktrin, aber auch äh, im Grunde seit der Besatzungszeit, sowjet äh, alliierte Besatzungszeit, war Sport so ein Reibungspunkt, wo dieses Systeme aufeinander getroffen sind. Äh, es gab dann auch in den 50er-Jahren Vorfälle in der BRD, wo quasi auf Sportfesten äh, die DDR-Flagge eingerollt wurde, während die DDR-Athleten quasi dort dorthin kamen. Und ähm, quasi der Kalte Krieg, der sich in der Politik dort andeutete, dann mit dem Mauerbau so richtig äh, begann, auch im Sport quasi mh, zumindest treibungspunktmäßig äh, da äh, stattfand und die DDR wusste, hier können sie wirklich gegenhalten, weil sie haben äh, auch ja, Sport sozusagen in der ähm, Ausbildung stark verankert, sie haben Sportvereine äh, in der Breite aller Städte gehabt, ähm, die Rate an Menschen, die Sport gemacht haben, war extrem hoch und man hat eben dort gesehen, ähm, das System funktioniert und darauf war man stolz. Zumindest in der damaligen Sicht, ja. Mit Doping etc. Da kann man dann andere Diskussionen ja. führen.
0: Ja. Hast du da Informationen drüber, wie das jetzt in Leipzig oder also unterbrach? in
1: Leipzig? Ich kann ich kann sagen, ich selber habe damit wirklich nie äh, Berührungspunkte gehabt. Ich äh, sehe aber, dass meine Trainer, meine Ausbilder ähm, im Fußball damals ähm, natürlich alle Bezüge hatten zur äh, DHFK, also zur Deutschen Hochschule für Körperkultur, Sport und Körperkultur, die in Leipzig beheimatet ist und was ähm, die Ausbildungsstätte der gesamten DDR für Sportlehrer und Sporttrainer äh, war, ähm, die 1989 quasi gewandelt wurde und übergegangen ist in die Universität Leipzig, ähm, wo es doch einige... <lacht> Bezüge in der Presseberichterstattung gab, dass dort auch Dopingverfahren zumindest in Einzelfällen angewendet wurden oder auch ähm, Hormondoping beispielsweise einfach erforscht wurde. Ja, also Doping ist ja nicht immer nur Doping, sondern Doping ist auch erstmal Wissenschaft. Mhm. Und, ähm, dort gibt es auf jeden Fall Bezüge. Ich habe da jetzt aber keine Einzelbeispiele, nur ist es definitiv so, dass ähm, unsere Trainer, unsere Ausbilder
0: damit Berührungspunkte gehabt haben konnten. Ja. Ich hätte jetzt, also ich will jetzt dieses Thema auch nicht so weit vertiefen, ja. dieses doping Thema vielleicht noch ähm
1: als Kind ist es auch einfach, man weiß gar nicht, was das ist. Ja.
0: So, das Und wenn man jetzt heute, wenn man jetzt heute sieht, was in den letzten Jahren jetzt auch im, im professionellen Radsport oder auch bei, bei Leichtathletik-Sachen mhm. in allen eigentlich teilnehmenden Ländern rausgekommen ist, kann man vielleicht auch sagen, in der DDR ist es bestimmt vielleicht auch passiert oder, ist bestimmt auch passiert, aber vielleicht auf einem anderen Level, aber es ist jetzt nicht, es war jetzt nicht ein einzigartiges Phänomen, ja, zu der Zeit. Also, ich hoffe, das ist so ein bisschen die Richtung, die du jetzt auch gerade angegeben hast.
1: Ja, also, das ist ein eigenes Thema für sich, ein eigener Themenkomplex, ja. aber die DDR hat das definitiv angewendet, um den Sport als politisch, als Mittel zur politischen Anerkennung und zur Anerkennung des Staates an die Leistungsgrenze und darüber hinaus zu bringen. Ich meine, es gibt nicht ohne Grund, ein äh, Beispiel wäre Sperrwurf, glaube ich, Jürgen Schuld. <lacht> ich kann nicht sagen, ob er was mit Doping zu tun gehabt hat oder so, aber sein, ich glaube, sein Weltrekord und sein Olympiarekord aus den 80er-Jahren, der gilt heute immer noch. Also man kann einfach nur festhalten, dass bestimmte Olympische und Weltrekorde aus der, aus der DDR immer noch da sind. Und das ist schon erstaunlich, ähm, mal ganz vorsichtig gesagt, weil der Sport und die, ähm, die Messungen, die die Trainingsmethoden, äh, auch das Material haben sich ja schon we extrem weiterentwickelt. Und es ist
0: erstaunlich, dass die DDR doch so viele äh, Rekorde da noch hält. Ich würde mal noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Du hattest jetzt gerade den ähm, ja, Lokomotive Leipzig ja. genannt. Es sind ja... also ein bisschen habe ich mich ja mit Fußball nee, DDR dann noch beschäftigt in der ja. Vorbereitung auf die Sendung. Ähm, es sind ja viele Sportclubs neu gegründet worden ja. nach der, ähm, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt vielleicht auch ab, äh, abweichend vom Westen äh, sind es hauptsächlich Sportvereine oder Fußballclubs gewesen, die an so Produktionsbetriebe angegliedert ja. waren. Also jetzt weniger Vereine, die jetzt aus der Mitte der Gesellschaft oder aus einem bürgerlichen, also bürgerliche Vereine hieß es wohl damals, äh, die haben sie alle abgeschafft worden und dann sind die halt angegliedert worden an so Produktionsbetriebe. Äh, also Chemie oder Lokomotive, also was dann auch ein bisschen so auf diesen, diesen, dieses Gewerk hingewiesen hat, das dahinter steht. Hast du den Eindruck, dass das dann trotzdem von allen akzeptierte Fußballvereine waren? Waren das dann die normalen Fußballvereine oder hat man dann immer noch gesagt, hm, das ist jetzt so was von oben aufgesetztes?
1: Ja, also bei Lokomotive Leipzig früher und auch heute oder früher und zwischenzeitlich wieder der VfB Leipzig ist es eine besondere Geschichte, weil Zwei, ähm, der VfB Leipzig, den gibt es seit 1903, äh, also sehr, sehr, sehr lange schon vor der DDR-Zeit, war der erste deutsche Fußballmeister. Ähm, wurde dann sozusagen äh, ja gewandelt ähm, in der Besatzungszeit sozusagen in den, in den äh, ja, Verein Lokomotiv Leipzig, ähm, zwischenzeitlich auch SC Leipzig. Das ist alles etwas kompliziert. Äh, Fakt ist, dass der Verein immer, äh, Staats war, also dass das auch äh, ein Verein war, der sozusagen von den Sportkadern ähm, der SED quasi bevorteilt wurde im Sinne der Leistungs- oder der Talentüberführung, äh, der sag ich mal Vernetzung mit den Hochschulen, wie ich das eben angesprochen habe, und ein Verein, der äh, unglaublich erfolgreich war zu DDR-Zeiten, also der auch im Europapokal, der Pokalsieger 1987 ähm, Quasi ins Finale gekommen ist, ähm, so dass der Verein aufgrund seines Erfolges äh, zu DDR-Zeiten eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung hatte, ähm, gleichzeitig aber nicht dieses äh, Betriebssport-Klischee, was eine Chemie Leipzig zum Beispiel als klassischer Werksverein und Betriebssportgemeinschaft aus dem Leipziger Norden, aus den Chemiebetrieben-Kombinaten, die so waren, erfüllt hat, nicht so inne gehabt hat. Insofern, ähm, kann man jetzt sagen, die Akzeptanz hat sich dort wirklich eher über das Sportliche in der Bevölkerung halt gebildet, weil es der größte und erfolgreichste Sportverein, Fußballverein Leipzigs war und hat eine großen Geschichte auch
0: und hat mir jetzt vielleicht auch nicht so hinterfragt erstmal, wenn es jetzt wirklich nur um die Spiele ging und ich kann mir jetzt ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich da vielleicht der ich, sag, wie ich sagen, der durchschnittliche Sportfan jetzt aber auch nicht jede Woche jetzt mit der Vereinsgeschichte bis oder mit den Vereinsquerelen beschäftigt hat sondern da ging es dann wirklich um die Spiele, die jetzt anstehen und gegen wen spielen wir und das ist das dann dann ist man halt für den Verein aus der Stadt, aus der man stammt.
1: Gen genau, zumal die DDR-Oberliga war schon äh, recht umkämpft und da haben auch immer verschiedene Vereine gewonnen, also es war nicht heute wie heute mit Bayern München, dass du so eine Konzentration hast in der mhm. Spitze, das war halt wirklich äh, wechselhaft und ähm, man hatte so seine, wie es heute auch die besten Spieler gibt, hatte man so die Ikonen. Henning Frenzel zum Beispiel war, war damals in Leipzig auch heute noch fast jeden ein Begriff äh, als sehr erfolgreicher Spieler und ähm, im Fußball, würde ich sagen, hat sich wirklich die breite Masse zu Hause gefühlt ähm, und hat man sich auch, ähm, gab ja auch eine Hooligan-Problematik in der DDR, da hat sich alles versammelt. Also ich kann nicht sagen, und auch in meiner Familie oder in meiner Jugend, dass da parteipolitisch ähm, auf uns als Kinder oder auch auf uns als Fans einen Einfluss genommen wurde. Ähm, das kann ich nicht sagen.
0: Okay. Was ist auch,
1: hinter den Kulissen
0: passiert? Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen einen kleinen Bogen geschlagen. Jetzt waren wir aber noch vorhin bei dieser ja. Auswahl, ach so, zurück, bei dieser Auswahlgeschichte. Ja. Genau. Ähm, bist du dann, haben, haben dich die Talentscouts entdeckt?
1: genau also sie haben mich entdeckt ich bin wurde dann eben gefragt ob ich für Lokomotive Leipzig spielen möchte was für mich natürlich das größte war wie gesagt aufgrund der historie des vereins und bin dann dort in die jugend reingegangen auf der position des torwarts immer schon wurde auch relativ schnell dafür als geeignet befunden also es ist immer so diese mischung dass das system oder dieses der verein sagt zu dir du bist dafür geeignet und dann sagst du natürlich auch selbst ich bin wahrscheinlich dafür geeignet. Heute, glaube ich, ist es anders. Heute guckt man immer selber im Sport, wofür hat man, worauf hat man Lust, was könnte man, und dann probiert man sich aus. So war es nicht ganz. Ähm, ich hatte halt gute Re Reflexe, also Reflexe und ähm, die Fähigkeiten, die man als Torwart so braucht und bin dann halt auf diese Position reingewachsen. Ähm, so, und dann äh, haben wir ja in, der, in den frühen Kinderjugenden halt da gespielt, hatten äh, unsere alten Trainingshallen äh, entsprechend auch die Eltern, die sehr stark sich gekümmert haben. Also es war wirklich auch so, dass der Verein eng mit den Eltern zusammengearbeitet hat. Und dann kam aber auch schon relativ bald die Wende und dann ähm, ging es drunter und drüber. Ähm.
0: In welcher Klasse warst du da, wo du entdeckt wurdest? Äh, erste Klasse. Und was hat es dann bedeutet für dich im Schulalltag? Musstest du dann öfter zum ja. Training? Bist du auf eine andere gut, Schule gekommen? Gut, gute Frage. Also
1: es hat wirklich vieles verändert, weil im Grunde mein Alltag dadurch total durchgerhythmet oder einen Rhythmus bekam. In dem Sinne, die Schule ging immer in den frühen Nachmittag rein, ähm, dann war ich essen bei meinen Großeltern ähm, und bin dann direkt von da zum, zum Training. Also wir hatten schon in der F-Jugend viermal, glaube ich, oder fünfmal die Woche Training. Also der Leistungsgedanke wurde dort sofort äh, angezogen. Äh, wir hatten auch, äh, sage ich mal, verwandte Sportarten zur, zur Körperbildung gemacht, also sowas wie Schwimmen sind wir dann gegangen, wir haben Gymnastik gemacht, also der das Fußballtraining war sehr straff durchorganisiert und hat dann auch schnell Einfluss genommen auf mein, meinen Alltag.
0: ja Also ihr habt viermal die Woche Training gehabt, am Wochenende wahrscheinlich Spiele? Ja, ja. Und dazwischen halt noch Schule, ich meine Schule,
1: genau, und äh, da war es ja noch die Grundschule. Äh, dann nach der Wende kam ich ans Gymnasium und dann wurde das halt noch mal mehr. Dann äh, hat man sozusagen, hat sich das noch weiterentwickelt. Aber zu DDR-Zeiten ging das, es ging eben von 0 auf 100. Ja, das kann man wirklich so sagen. Und ähm, es wurde auch mit, wenn ich das so erinnere, wurden hohe Anforderungen an ein Kind gestellt. Ne? Also man wurde jetzt nicht mehr kindlich behandelt.
0: Hat man euch dann auch schon, also in dieser kurzen Zeit, wo noch DDR ja. herrschte, hat man euch dann schon so einen Ausblick gegeben, wie es jetzt weitergeht? Also ihr seid jetzt am Anfang dieser Sportkarriere und hat man euch dann schon gesagt, wenn ihr weiter mitmacht und gut mitmacht, dann seid ihr, dann kommt ihr dahin, dahin und guckt mal, da drüben trainieren die Großen, da seid ihr dann in drei Jahren.
1: Ja, also genauso hat man das gemacht. Man hat im Grunde auf, in einer kindlichen Sprache, ohne jetzt eine System- oder politische Sprache zu verwenden, im Grunde gesagt... Ähm, Du bist auserwählt worden, du hast jetzt auch eine Verpflichtung dadurch, also du bist sozusagen hier was Besonderes im, natürlich im Kollektiv. Ähm, äh, ja, Orientiere dich an den Pioniertugenden im Grunde und ähm, bleibe hier bei der Stange und arbeite an dir. Ja, ähm, und der Sport war ja nicht nur in den Betrieben so, dass gesagt wurde, wenn Werktätige quasi Werkzeuge können freigestellt werden für Sport. Also Sport hatte eine viel höhere Bedeutung als heute, wo man sagte, ähm, der Sport ist im Grunde gleichwertig zur Arbeit. So war der Sport im Grunde aus Sicht des Vereins gleichwertig zur, zur Bildung, zur Schule ja, zu sehen. Es gab ja auch viele, die dann schon früh ins Internat gegangen sind äh, und auch zum Teil äh, zu Hause ausgezogen sind, um sich halt voll und ganz auf diese Entwicklung im Sportverein da zu konzentrieren. Auch in dem Alter schon? Ja,
0: also das fing dann schon in der Grund-, also Grundschulzeit an, ja. Und war das dann dein Ziel, tatsächlich Fußballer zu werden zu dem Zeitpunkt oder war das jetzt einfach nur ein Hobby, das sehr intensiv betrieben wurde? Ja, also
1: in der Kinderzeit am Anfang war es eher das, ähm, das das Spaß und Spielerische, was dann aber sehr schnell durch den Bezug äh, zu dem Verein ich war ja auch Fan, sich änderte dass ich durch Trainings mit René Müller, der war Nationaltorwart der DDR-Nationalmannschaft mal gewesen und mit dem habe ich trainiert als Kind gab es immer so dieses Aufschauen, aha, da kann man, da kann man wirklich was werden bei diesem Verein. Und ähm, ich habe mich äh, dann wirklich daran auch orientiert und bin halt später dann bis in die Landesauswahl Sachsens gekommen und habe wirklich da äh, dem Sport viel Zeit gewidmet. Aber zu, zum Glück habe ich auch immer äh, meine anderen Interessen und meine schulische Karriere dann weil, oder Karriere meine Schule, also mhm. mein Abi gemacht. So. Ähm, das war dann schon zu... Das war dann nach der Wende zu, ähm, äh, zu DDR-Zeiten, wie gesagt. Ging es dann gerade so los. Genau, und man man hat eben gemerkt, wie auch ähm, wirklich diese Disziplin und dieses, ähm, dieses Treiben des jungen Menschen in so eine Richtung halt einfach passiert ist, ja. ja. Aber das war jetzt auch nicht immer nur schlecht und nicht immer nur, sage ich mal, negativ zu bewerten aus meiner Sicht, weil dadurch hat der Tag auch eine Struktur. Du hast, eine, hast sozusagen ähm, Erfolgserlebnisse, ähm, auch besondere äh, Höhepunkte in deiner Woche. Und ähm, wenn ich auch jetzt auf das Thema aktuell Flüchtlinge schaue oder Migration und Ausländer. Unser Sportverein, ähm, dort gab es Leute aus Afrika, dort gab es Leute aus Vietnam, also Kinder von den Gastarbeitern und den Vertragsarbeitern. Ähm, ich hatte auch Umgang mit anderen ähm, Menschen, die ich so nie getroffen hätte. Und der Sportverein hat die äh, auch in der DDR und vor allem staatlich bewusst und gefördert zusammengeführt He heutzutage. ist Es quasi den Verein ja selbst überlassen, wie sie das tun und machen. Ähm, wir haben in Leipzig jetzt, den, glaube ich, den NFC International, das ist ein Verein für Migranten, äh, den Leute gegründet haben, dort spielen aber die Migranten quasi unter sich.
0: Ach, das sind nur... Mich
1: äh, ja, der Mich ist offen, Mich der ist natürlich offen für Deutsche, so ist es nicht, aber... Äh, Achso, okay. Äh, aber... aber äh, die Mischung stellt sich halt nicht so ein, die Mischung stellt sich dann auf dem Feld ein, wenn man dann gegen deutsch geprägte Mannschaften spielt. Ähm, wenn ich das jetzt mal so vergleiche, rückblickend äh, fand ich diese Mischung bei uns damals in der Kinderjugend oder Fußballjugend. Ähm, extrem besonders, kann aber nicht sagen, ob das bei anderen Vereinen auch so war. Ich kann es wirklich für den für Lokomotive Leipzig sagen, dass dort halt auch die äh, Integration der Gastarbeiter, ähm, die sonst nicht viel durften, die nicht mal ihre Häuser verlassen durften, äh, ihre Heime äh, ohne Freigabe des Arbeitgebers, äh, zumindest auf dem Kinderbereich äh, gefördert wurde und auch da Sport als wichtiges Bindeglied äh, in der Gesellschaft gesehen wurde.
0: Kannst du was dazu sagen, weil ich das jetzt nicht weiß, ja. ähm, wie jetzt gerade so Kinder von Gastarbeitern oder Kinder von Menschen aus anderen Ländern wirklich auch diese talentforderungen reingekommen sind und dann auch später in den Profifußball wechseln konnten oder dort vielleicht auch gespielt haben?
1: Da, da gab es einmal den ganz pragmatischen Weg, wenn es Mischehen gab. Also wenn äh, DDR-Bürger äh, quasi... Äh, Frauen oder Männer aus sozialistischen Bruderstaaten quasi äh, geheiratet haben äh, und quasi gemeinsam Kinder hatten. Ja, Dann war das natürlich sozusagen, dann hatten die halt die die ethnische Prägung, aber waren sozusagen voll integriert, weil sie eben dieselben Rechte und Pflichten wie jeder DDR-Bürger oder jedes Kind äh, genossen. Äh, da ging das also einfach so sozusagen. Bei den wirklichen Gastarbeiter- und Vertragsarbeiterkindern, ich meine, wir hatten ja auch in Leipzig viele akademische äh, Studenten aus anderen Ländern, Dozenten, also es war jetzt nicht nur der arbeiterliche Bereich, da äh, war das Einzelfallbezogen, bezogen, ja? weil da hat, lag es im Grunde an den Eltern, äh, an den Gastarbeitern und Vertragsarbeitern sich darum zu kümmern, dass ihre Kinder diesen Weg gehen können. Ähm, weil die waren ja sonst sehr beschränkt in ihren
0: freiheitlichen Rechten hier. Aber auch in der Schule, wenn die waren, die waren ja auch wahrscheinlich in der Schule. Da ja. ist jetzt auch der Talentscout ist nicht gesagt, oh, der spielt aber toll. Der
1: Also der der hat der, der hat das kann ich als Kind eben nicht bewerten. Aus meiner Sicht keine Unterschiede gemacht. Man kann halt sagen, dass natürlich ähm, es was besonderes war, ein Afrikaner oder ein Vietnamesen oder ich hatte auch einen Freund aus dem Jemen äh, in den Kindertagen. Jemen war ja auch teilweise sozialistisch und die Eltern lebten hier. Ähm, die wurden genauso mit in die
0: Sportvereine reingelassen wie ich auch. Warst du denn dann in dem Fall was Besonderes auch bei deinen Klassenkameraden, als du dann aufgenommen wurdest? Hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht oder hat sich das dann nur dadurch manifestiert, dass du keine Zeit mehr hattest nachmittags zum Spielen, weil du zum Training musstest?
1: Ähm, Da, äh, da kommt dieses ähm, da kommt die Nähe der Sportvereine zu den Wohnvierteln zum Tragen und zwar deshalb weil äh, Lokomotive Leipzig relativ nah das Stadion hatte an dem Plattenbauviertel äh, wo wir alle gewohnt haben Sodass doch einige meiner Freunde auch äh, sozusagen selber Altersgruppe dort mit integriert wurden in den Verein und dieses Konkurrenzdenken so nicht da war in der Schule war es halt so ähm, dass die Lehrer immer ähm, die ja uns wenig Freiheit gönnten, äh, schon darauf bedacht waren, dass der Sportunterricht immer stattfindet, dass wir auch immer pünktlich Schluss machen, damit wir halt zum Sportverein kamen. Ähm, also denen war das schon wichtig, dass wir dort hingehen. Ja, also heute könnte man sagen, der Lehrer wird sich jetzt nicht mehr sozusagen wird den wird den die Unterrichtsstunde vielleicht noch äh, fertig machen, wenn er noch fünf Minuten länger äh, mit dem Stoff nicht durch ist und wird auch nicht fragen, na und äh, Gehst du dann aber auch zum Training? Also solche
0: Fragen habe ich gehört. Da würde ich sagen, was du mal in meiner Freizeit machst, ist mir erstmal egal. Mach ist ja mein genau, Wie
1: auch immer man das bewerten will, aber ich kann mich an diese Fragen und dieses Na, wie läuft's denn und äh, gehst du jetzt da noch hin äh, zu Lock äh, quasi auch erinnern, ja.
0: Und ähm, bevor wir jetzt mal so Richtung Wende dann auch gehen, ja. äh, du warst jetzt ja nicht nur im Fußball interessiert, ja. sondern du warst ja Sport ja. allgemein ja, interessiert. Ja, genau. Also wir hatten vorhin im, im Vorgespräch viel das Thema Friedensfahrt. Ja. Das ist was, wo ich mich tatsächlich auch noch dran erinnere, wo ja. wir dann Wandzeitungen gemacht haben ja. und dann äh, Friedensfahrt-Artikel äh, ausgeschnitten haben. Also das war so ein sportliches Ereignis, was ich auch noch kannte. Aber da kannst du bestimmt noch mehr dazu sagen.
1: Ja, also da, da war ich jetzt nicht aktiv, aber die Friedensfahrt war halt immer... Ähm
0: Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was die Friedensfahrt war. Ach so, ja.
1: Die Friedensfahrt war im Grunde eine länderübergreifende Radsportrundfahrt. Man könnte auch sagen Tour de France der DDR, <lacht> wenn man jetzt im Marketing arbeiten würde, so wie ich. Nein, ähm, es war eine Rundfahrt, die hat in Polen und Tschechien begonnen in den 50er Jahren und hat sehr schnell haben die das äh, sozialistische Bruderland DDR dann gesagt, das ist im Grunde eine gute Sache. Einmal eine sportliche Rundfahrt, eine Radrundfahrt länderübergreifend im Sinne äh, des Friedens. Ja, der Frieden wurde ja immer hochgehalten, von kleine weiße Friedenstaube bis zu ähm, der internationalen Politik. Äh, und gleichzeitig äh, Radsport war extrem populär in der Bevölkerung, eigentlich ähnlich wie heute, vielleicht sogar noch mehr, äh, weil Radsport was war, das konnte im Grunde jedermann tun und machen ähm, und die Friedensfahrt war halt das perfekte Mittel aufgrund einer Bevölkerungsbegeisterung, die ich glaube ich nie wieder für eine Radrundfahrt erlebt habe, quasi politische Botschaften und die Stabilität des Systems auch ähm, äh, ja auszudrücken. Und, und so kam es dann eben dazu, dass die FDJ und die SED im Grunde, ich glaube Ende der 50er Jahre, die ersten Friedensfahrten auch nach Berlin durchgeführt haben. Also es lief dann immer Warschau, Prag, Berlin, so die Routenplanung. Also immer, immer länderübergreifend in verschiedenen Konstellationen von der Ende der 50er Jahre bis zum Ende der DDR und auch weiter darüber hinaus. Die Friesenfahrt gab es bis 2006, letzte Station war dann Hannover der letzten Friedensfahrt und da kann man wirklich sagen ähm, da waren alle Menschen auf den Straßen da gab es äh, große Erfolge der DDR-Fahrer äh, äh, Uwe Ampler, äh, Olaf Ludwig Olaf Ludwig hat die Friedensfahrt äh, gewonnen hängt, als ich geboren hier als, wurde hängt in ein Autogramm bei dir im Arbeitszimmer genau hängt als Autogramm an meiner Wand ähm, dazu komme ich dann gleich noch aber die Friedensfahrt war sozusagen das Radsportereignis ähm, und man muss auch sagen es gab viel mehr Radsportrennen in der DDR als heute in Deutschland. Also es gibt die Deutschland-Tour aktuell nicht mehr, es gibt keine Sponsoren, ähm, es gibt die Thüringen-Rundfahrt nicht, es gibt die Sachsen-Mitteldeutschland-Tour äh, nicht. Es gab in der DDR auch das so Straßenrennen, Leipzig-Berlin als Straßenrennen, es gab die ähm, die Radsportstadien, davon haben wir in Leipzig auch noch einzelne stehen, also wirklich sozusagen so rondellartige Stadien, wo mit so äh, mit, mit schrägen äh, St Bahn. Streckenprofil, ja. wo quasi Radrennen in Stadien ausgetragen wurden, gibt es heutzutage gar nicht mehr. <lacht> ähm, und der Radsport hatte, weil es auch ein in der Gruppe auszuübender Sport ist, wo sozusagen jeder seinen Beitrag leistet, in der Gruppe voranzukommen über Kraft, über manuelle Bewegung. Der hatte einfach unglaublich gut in den in den Sozialismus reingepasst und hat eben auch länderübergreifend ja Zusammenhalt und und Erlebnis gestiftet. So und das äh, ich auch jedes auch. Jahr so eine Rundfahrt. Äh, ja, äh, unglaublich, was da halt äh, für einen Track auch an an verein an die nationale Front, die ganzen Initiativen der DDR da im Grunde mitgewirkt haben und was das aber auch unabhängig vom System für eine Begeisterung gebracht hat, wenn in irgendeine kleine Stadt Krimitschau Radrennfahrer äh, aus allen Ländern, sozialistischen Ländern und auch Ländern zum Beispiel wie Libanon, gab es auch mal einen Fahrer äh, in den 60er Jahren quasi äh,
0: durchgekommen sind. ja. Da glaub, war was los. Also ich glaube auch von der Botschaft her war diese Friedensfahrt wirklich durch diese länderübergreifende Geschichte und dass dann eben ja mehrere Länder des, des Ostblocks in dem Fall zusammen halt diese, diesen Wettstreit gemacht haben, war das, schon, war das schon nicht so schlecht. Also auch von ja Marketing-Gesichtspunkten her, das hatte jetzt halt die Tour de France nicht, die war halt in Frankreich. Da sind zwar auch Leute mitgefahren aus anderen Ländern, aber die war halt immer schon sehr auf ein Land beschränkt.
1: Genau, und äh, die, die Friedensfahrt hat ja an sich auch eine Botschaft, die ich heute bei vielen Sportveranstaltungen vermisse, nämlich äh, also dieses Fair Play, ähm, den die Leistung ist wichtig, ja, aber auch der, das Dabeisein und das äh, Kultur und länderübergreifende Zusammenleben, sich friedlich miteinander zu messen und äh, fair miteinander umzugehen, ähm, hat die Friedensfahrt ja im Grunde äh, wirklich in alle Länder, die da mitgemacht haben, gebracht und nicht ohne Grund wurde wurde versucht nach der Wende sie halt am Leben zu erhalten auch äh, große Sponsoren wie Skoda haben daran mitgewirkt Skoda sieht man ja auch wieder im Grunde damals noch eine tschechische Firma die mittlerweile ja aber auch zu Volkswagen gehört ähm, haben das mitgetragen und es ist im Grunde wirklich Einerseits schade, dass es die aktuell nicht mehr gibt. Andererseits gebe ich da die, Frieden, die Hoffnung nicht auf. Weil es gibt im Jugend- und Sportbereich, die gab es damals auch, die kleine Friedensfahrt, also für Kinder und Jugendliche.
0: Ja, das sagt mir auch noch
1: was. Ja, und die gibt es aber dank des Engagements ähm, eines Vereins, in dem ich auch Mitglied bin, Radfreizeit, Radsportgeschichte und Friedensfahrt e.V. Ähm, gibt es die immer noch in Sachsen-Anhalt. Denn dieser Verein betreibt auch ähm, heute äh, durch großes Engagement und ähm, Begeisterung seines Vorstandshorst Schäfer und des ganzen der ganzen Vereinsmitglieder das Friedensfahrtmuseum äh, nahe bei Kalbe ähm, in Kleinmühlingen. Also da wird auch versucht, ähm, das, was oft nicht gelungen ist und was ein großer Fehler war aus meiner Sicht in der Gesam gesamten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Transformation und ähm, äh, äh, sage ich mal, Zusammenwachsen der beiden, der beiden Deutschlands, ähm, sozusagen das, was vielleicht gut war oder das, was auch sinnvoll war, äh, jetzt im Fall Sport, erstmal in der Erinnerung, Erinnerung zu halten, dass Menschen wie du und ich oder noch jüngere Generation überhaupt wissen, was war denn das Friedensfahrt-Radsport äh, durchs ganze Land, äh, Länderübergreifendes Miteinander. Wer hat da so gewonnen? Dass man versucht halt, ähm, ja, solche Dinge am Leben zu erhalten und auch weiter stattfinden zu lassen, denn ähm, der Breitensport, den ja die Friedensfahrt im Radsportbereich zum Beispiel sehr gepusht hat hat ja doch gelitten zugunsten des Individual- und Profisports. Also in der DDR waren, das kann man jetzt positiv sehen, waren Breiten- und Profisport sehr stark verquickt. Beispiele dafür habe ich ja gegeben. Heutzutage haben die Vereine im Breitensport durchaus auch viele Probleme, Mitglieder zu finden, Nachwuchs zu finden. Und auch im Profibereich wird es immer enger in vielen Sportarten, die nicht Fußball sind. Also auch im Radsport zum Beispiel, weil es im Grunde äh, zu wenig. Also jetzt haben wir gerade eine Höhe, aber es gibt es gibt viele Radsportler, die im Grunde davon nicht leben können, die halt ähm, Top-Sportler sind, aber nicht ähm, jetzt höher kommen können. Also gut, aber das führt jetzt führt das ab. Ähm, also wie gesagt, Friedensfahrt für mich ein großes Thema und ähm, auch heute noch.
0: M finden da jetzt schon so kleine Rennen statt noch oder?
1: Ja, also es gibt regelmäßig in verschiedenen Städten, vor allem in Sachsen-Anhalt, ähm, kleine Friedensfahrten. Die organisiert werden durch den Verein in Abstimmung mit den äh, Behörden und den Städten vor Ort. Und, ähm, auch Bernburg zum Beispiel gab es mal so eine, Fried eine kleine Friedensfahrt, wo dann wirklich auch Straßenrennen zwischen Kindern gefahren werden und eben der Radsport mit neuem Leben gefüllt wird. Ja.
0: Und habt ihr da auch Kontakte zu anderen Ländern dann eben um diesen Gedanken weiterzuführen?
1: Ja, äh, es ist so, äh, das ist ganz spannend. Also die, die Tschechen, die tschechischen ähm, Radsportvereine haben seit 2000 und Vier, glaube ich, den die Namensrechte und Markenrechte am, äh, am Begriff der
0: Friedensfahrt. Äh Ach, die gibt es auch noch, die Namensrechte. Also die, die kann man sich reservieren dann?
1: Ja, wie, heutzutage kann man das, ja. Ne? Du kannst äh, da vielleicht komme ich gleich noch mit einer kleinen Anekdote ja. zum Thema, äh, wie auch das Thema Namensrechte und Sportrechte sich gegen die Vereine richten können. Aus dem Fußball habe ich da ein schönes Beispiel. Aber ja, die, ich sag mal, die, die Markenrechte an der Friedensfahrt liegen äh, in der tschechischen Republik, in der großen Friedensfahrt sozusagen, äh, Savot Miru oder so, wie das auf tschechisch heißt. Und ähm, dort werden zumindest U23-Rennen aktuell jedes Jahr durchgeführt äh, durch das Land hinweg. Also ein Teil der Friedensfahrt lebt. Dort gibt es auch eine hohe Begeisterung, aktive Durchführung, aktive Sponsoren, wo es in Deutschland quasi aktuell schwierig aussieht. Aber ich finde auch, dass man da im Grunde auch die Friedensfahrt, gerade in der jetzigen europäischen Entwicklung, die wir erleben mit geschlossenen Grenzen oder mit sich schließenden Grenzen, mit politisch äh, Zerwürfnissen zwischen Ländern, auch mal wieder über Sportveranstaltungen nachdenken müssen, die länderübergreifend äh, Zusammenhalt zeigen.
0: Und die dann vielleicht auch ein bisschen abseits sind von diesen ganzen ja, Korruptionsskandalen, die jetzt ja. gerade existieren, wo es dann wirklich mal genau also die, wieder um diesen Sport geht, den die vielleicht auf vielleicht eine Nummer niedriger als auf diesem ganz hohen Profiniveau niveau stattfindet.
1: Genau, und man, man muss sagen, der Radsport hat am, am Doping bitter gelitten und hat viel aufgearbeitet. Und man kann sagen, dass jetzt eigentlich die Zeit gekommen ist, um äh, mit, mit neuen Fahrern, die auch äh, zum Teil aus dem Osten Deutschlands kommen, ähm, äh, da sozusagen... Äh, ja, durchzustarten. André Greipel, der hat ja dieses Jahr in der, in der Tour de France äh, zum Beispiel äh, sehr erfolgreich gesprintet.
0: Oder auch was was du gesagt hast, dass es halt nicht immer nur sag mal die erste Liga des Radsports sein muss, sondern auch darunter fehlen dann quasi auch ja. eine zweite, dritte. Also
1: du oder? brauchst im Sport immer, wenn du als wenn du Sport als Land wichtig findest und auch Erfolg haben willst und einen breiten Sport haben willst, brauchst du immer eine Basis, um die Spitze zu bilden. Und je breiter die Basis, umso höher wird die Spitze sein. Das ist irgendwie eigentlich ein Naturgesetz. Aber diese Verbindung zwischen Breiten und Spitzensport wurde schon im Einigungsvertrag damals aufgelöst, weil im Grunde Helmut Kohl, da erinnere ich mich auch mal, gesagt hat dann, Spitzensport ist Sache der deutschen des Deutschen Sportbundes und der Politik und ist ja auch dem Innenminister im Grunde zugeordnet. Breitensport ist Sache der Länder und der Kommunen, da kümmern wir uns nicht drum. Gesetzlich auch. Also in der DDR... Da gab es viele, viele Probleme im Sport, aber da hatte Breiten- und Spitzensport quasi eine Verbindung auch gesetzlich in der Verfassung. Ähm, da kann man jetzt sagen, das ist nicht so wichtig. Ich finde das extrem wichtig, dass sozusagen da auch eine Vielfalt an Sportarten in der Breite der Bevölkerung geübt wird, weil das sorgt für ne, sozusagen <lacht> weniger Krankheiten, das sorgt für Glücks Glücks und Zufriedenheit. Ähm, das kann sogar politische Bedeutung haben. Also der Sport ist aus meiner Sicht heutzutage, eher oft an den Rand gedrängt in der Gesellschaft. Ähm, genau. Und ich wollte noch ein Beispiel geben, ähm, weil wir das eben gerade hatten mit dem Thema Markenrechte, weil du das nachgefragt mhm. hast. Das ist ganz interessant. Wieder Lokomotive Leipzig. Ähm, und nicht erschrecken. Jetzt kommt ein schlimmes Klischee, aber es ist wirklich so passiert. Also es hat ein, äh, ein westdeutscher Unternehmer hat in Anfang, ich glaube, in den 90ern noch, bin ich genau sicher, hat er die Markenrechte beim deutschen Patentenmarkenamt annehmen. Logo und Namen Lokomotive Leipzig erworben. Warum? Weil der Verein ganz seiner sozialistischen Geschichte nicht daran gedacht hat, diese Rechte für sich zu sichern. An dem Logo, an der Wortmarke. Mhm. Und der Unternehmer hat das gemacht. Und der Verein musste seitdem jeden Monat ca. 20 25.000 25 Euro bezahlen. Jeden Monat. Was für ein Verein, der durch zwei Insolvenzen gegangen ist, ganz unten in der Kreisliga wieder angefangen hat, von der Bundesliga nach ganz unten wieder musste und neu aufbauen musste in den 90er und 00 er Jahren. Quasi eine Riesenbürde war und man musste das jetzt, hat sich da jetzt vor kurzem irgendwie geeinigt, hat das rausgekauft. Aber da will ich noch sagen, da hatte auch der Verein, haben die Vereine auch selber viele Fehler gemacht und nicht gelernt, was im neuen System, in der neuen kapitalistischen Wirtschaft auch für sie wichtig ist. Sponsoren, Markenrechte, Dynamo Dresden macht das sehr gut mit dem Thema, wie finanziert man sich heute auch im Sport, anders als in der DDR früher, über Merchandise beispielsweise. Aber das kommt jetzt ab, ich wollte das nur nochmal... Ja, ja, wegen
0: der äh, Friedensfahrt, weil die dann
1: auch... Weil das bei der Friedensfahrt im Grunde jetzt, da geht es jetzt nicht um Geld, aber die Tschechen haben halt den Namen und die Marke und damit entscheiden im Grunde eigentlich die, wie es mit der ganzen Friedensfahrt weitergeht. Zumindest muss da wieder ein Kontakt hergestellt werden, daran arbeitet der Verein, der Horst Schäfer auch ganz stark, jetzt da wieder Bewegung reinzubringen, sich
0: zusammenzusetzen äh, und zu gucken, wie kann man wieder zusammenfinden. Man könnte natürlich auch andersrum argumentieren und sagen, leider müssen sich jetzt halt diese Vereine auch damit noch auseinandersetzen mit diesem ganzen Markenrecht und ähm, müssen das jetzt auch erstmal lernen und sich nicht ausschließlich auf diese Sportarbeit konzentrieren. Also ja, Man wenn ja davon ausgehen, ja. wenn der Verein so heißt, dann kann man kann man sogar sagen, okay, dann dann hat er halt den Namen, wie, wie kann denn jemand anders diesen Namen? Ja, wie, wie kann
1: das sein? Das ist aber Recht und Gesetz und du siehst es im, ja. äh, auch mit Red Bull Leipzig heutzutage, ja. Äh, darf man ja eigentlich sagen, heißt der Rasenballsport ja. und so, wie Wirtschaft und Sport äh, zusammenhängen und wie äh, wir in einer ganz anderen Verquickung dort unterwegs sind, das ist wirklich auch ein harter Kontrast zu früher, ähm, weil da haben die Betriebe im Grunde ihre eigenen Mannschaften gehabt, ähm, <lacht> aber die haben jetzt kein äh, Geld verdient
0: mit dem Sport. Das war halt das Aushängeschild oder ein politischer Auftrag, genau. sozusagen.
1: Und auch einfach ein, ein eine Freizeitmöglichkeit für die Arbeiter.
0: Ja. Ich wollte nochmal zurückkommen auf deine persönliche Geschichte. Ja. Wie war denn das jetzt in dieser nach dieser Wendezeit? Also du warst du ja. ja zwei Jahre quasi in dieser Vereinsgeschichte ja. drin, hast da trainiert und auf einmal kam die Wende und damit hat sich bestimmt auch eine Menge geändert. Was jetzt ähm, allein schon mal den Organisator oder den den Träger dieser ja also äh, ja und Na,
1: ja und nein, das ist immer diese ja und nein Geschichte. Wie bei vielen Menschen hat sich das Teilweise schlagartig, teilweise aber auch langsamer geändert, als man das dachte. Also schlagartig geändert haben sich, ähm, dass äh, sozusagen äh, die Ligen ja geändert wurden, also die äh, Bezirksligen etc., das wurde alles aufgelöst. Die ostdeutschen Vereine kamen sozusagen in, in Relegationsspiele, um äh, zweite Bundesliga und Bundesliga und der VfB Leipzig wurde dann sozusagen äh, 1990 quasi wiedergegründet, Lokomotive quasi als DDR verbrauchte äh, Marke im Grunde abgelöst und der VfB Leipzig ist dann bis 93 sehr erfolgreich gewesen, zweite und erste Bundesliga aufgestiegen. Persönlich für mich war es vom Empfinden so, ähm, durch diesen Aufstieg des Vereins kamen natürlich auch Sponsoren nach Leipzig. Es kamen ja eh neue Unternehmen nach Leipzig, es kamen Automobilhäuser hierher, es kamen Immobilienfirmen hierher, Baufirmen haben hier äh, den Markt erschlossen aus dem Westen und Axtmann war zum Beispiel damals so ein großer Sponsor, der den VfB Leipzig unterstützt hat. Damit kam auch Geld in die Vereine rein, in dieser Zeit und das wurde für uns sichtbar in besseren Kabinen, äh, neuen Trikots, Erneuerung am, am Stadion. Einkauf von Profispielern, also dann fängt ja dieses ganze Profisystem mit dem Handel von äh, Spielern äh, quasi wie auf dem Viehmarkt, äh, sage ich jetzt mal, und äh, zu, zu einem Preis äh, an und ähm, somit boomte das. Das war der frühe Boom und dann kam aber der harte Absturz und der harte Absturz kam dann sowohl, wie es äh, für die ganzen Familien und Betriebe hier in der Region Leipzig äh, kam, als die großen als die Leute an der Universität abgewickelt wurden, als die Druckkombinate schließen mussten, als die äh, Maschinenbau- und Chemiewerke dicht machten, also so die Arbeitslosigkeit quasi in jede Fam oder in viele Familien einzog, war es im Sport dann auch so, dass ähm, Mitte der 90er, und das ist halt eine wichtige, wichtige Entwicklung gewesen, angefangen wurde dass die äh, Vorstände und äh, auch Sponsoren, die äh, in unserem Verein quasi angefangen haben, ähm, aus betriebswirtschaftlichen Gründen oder Erwägungen gute Spieler aus der Region, ähm, die auch Leistung gebracht haben und den Verein bis in die Bundesliga geführt hatten, zu verkaufen. Um halt die Lizenzen bezahlen zu können, um das, um die, um das vermeintliche Wachstum weitergehen zu können, wurden halt die besten Spieler an westdeutsche Vereine, die halt viel mehr Kapital äh, hatten. Jürgen Riesche und andere wurden verkauft. Ähm, damit wurde sozusagen der laufende Betrieb gesichert, aber der Nachholbedarf war halt so groß bei den Vereinen, dass im Grunde das Geld nicht reichte, um dann in den Ligen, wo man reingekommen war, ohne diese Spieler zu bestehen. So, dann kam es noch dann zu verschiedenen, ich sag mal Skandalen oder wirtschaftlichen Schieflagen im Verein, weil Geld im Grunde abgezweigt wurde von von Sponsoren und weil einfach
0: auch Also das Geld, das von den Sponsoren gezahlt wurde, wurde abgezweigt. Ja,
1: so von anderen Personen. Ja. Aber es gab auch einfach überhöhte Überhöhte Träume. Also man hat Verträge abgeschlossen mit Trainern wie Dragoslav Stepanovic, die man niemals hätte bezahlen können, da wurden Millionen Gehälter gezahlt, die, die vermeintlich auf der istbasis der Finanzen in dem Verein zu bezahlen waren, aber wenn man sich die Gesamtbilanz des Vereins und das Vermögen angeguckt hat, war immer das Risiko, wenn es einmal sportlich nicht läuft, stürzt man sofort ab und das ist im Grunde passiert. Also der VfB Leipzig ist dann Ende der 90er Jahre abgestiegen und ist direkt dann in die Insolvenz geschlittert, weil dieses Gebäude aus solider Finanzbasis wie das andere Vereine, Bayern, Borussia Dortmund, Werder Bremen über Jahre aufgebaut hatten und auch Erfahrungen hatten im Sport, es geht halt mal hoch, mal runter, war überhaupt nicht vorhanden. Ja Und mit, der ersten, mit dem ersten sportlichen Misserfolg und den verkauften Spielern kippte dann diese ganze betriebswirtschaftliche Vereinsführung im Grunde um. Ja.
0: Hat das, also das hat aber jetzt nicht nur Leipzig betroffen, das hat wahrscheinlich viele ostdeutsche Klubs ja, betroffen. Ja, also
1: wir hatten quasi Insolvenzen da in, in verschiedensten Städten und wir hatten auch Stück für Stück für Stück immer einen sportlichen Erfolgsrückgang. Also die Vereine, manche sind aufgelöst worden, sowas wie Schwarze Pumpe kennt heute kein Mensch mehr, war aus der Lausitz eine Kombinatsmannschaft, die war sehr erfolgreich in der DDR. Das Kombinat gab es halt einfach nicht mehr. Dann löste sich halt irgendwann das Team auf. Andere Vereine sind sozusagen abgestiegen. Hansa Rostock war zum Teil die einzige ostdeutsche Fußballmannschaft über Jahre in der ersten und zweiten Bundesliga. Also die Erfolgsdichte, die in der DDR natürlich da war für die ganzen Städte und Regionen im Osten war nicht mehr war nicht mehr so da.
0: Und auch eine Identifikation wahrscheinlich für diese Städte, dass man sagt, wir haben auch noch einen Fußballclub, ja. der in diesem neuen Gesamtdeutschland halt noch mitspielt. Ja, ich habe da ja in unserem Leipziger Blog äh, viel drüber geschrieben, dass das genau, das, das kann man vielleicht mal erwähnen, das, das heißt
1: Weltnest heißt der Blog und das korrespondierte im Grunde die, die Entwicklung, sage ich mal, der Arbeitslosenzahlen, der wirtschaftlichen Situation in den späten 90ern, des Wegzugs korrespondierte mit der Sport, Sport, zunehmenden sportlichen Erfolgslosigkeit und das war wirklich so eine ich war dann, ich war ein junger Mensch, ich hatte alles noch vor mir, aber es war schon eine bittere Zeit und das hat man auch vielen Leuten angemerkt. Also das wirkt zum Teil heute noch nach, wo diese Komplexe, über die man ja so oft im deutsch-deutschen Verhältnis äh, diskutiert, wo die genau entstanden sind. Dieses Benachteiligkeitsgefühl, was was manche haben oder manche auch pflegen, äh, da war es Wirklichkeit an der Stelle, weil da hat auch der Deutsche Fußballverband im Grunde bis auf einzelne Trainer und Akteure, die sich da sehr engagiert haben, auch in der Region Leipzig, hat nichts gemacht, um den Verein hier zu helfen. Also wie kann, wie kann der wichtigste Fußballverein in Leipzig in die Insolvenz gehen, ohne dass im Grunde der Deutsche
0: Fußballverband hilft? Das äh, habe ich nie verstanden. Was hat es denn für dich persönlich ja. bedeutet jetzt... Ähm diese ganzen Wechsel und diese wirtschaftlichen Schieflagen und sportlichen, also da für, mich, der Profi ja, für mich,
1: wo ich im Fußball im Grunde und auch ich habe auch an der, an der letzten, das ist vielleicht noch am Rande, DDR Spartakiada, also der äh, großen Leichtathletik- und Turnveranstaltung im Leipziger Zentralstadion, 87, glaube ich, war das auch selbst als Kind noch teilgenommen. Ähm, wo man halt gesehen hat, quasi aus dem ganzen Bezirk Leipzig haben Vereine aller Sportarten dort zusammengearbeit also sich gemessen. Also es war ein sportartenübergreifendes Event, ähm, nur noch am Rande. Mhm. Ich habe ich hab gelernt sozusagen, dass es im Grunde auf mich ankommt. Also ich habe gelernt, man kann sich nicht mehr auf die Vereine verlassen, auf die Schule kann man sich nicht verlassen, auf die Eltern kann man sich im Grunde nicht verlassen, weil die ihre eigenen Probleme hatten. Man muss entscheiden, welchen Weg geht man in dieser neuen Welt, in diesem neuen Leben. Und ich stand halt so 98 an der Wahl, ich gehe von der Landesauswahl Sachsens quasi auf ein Sportinternat und dann auf eine Sportuniversität und verfolge diesen Profi-Fußballweg weiter, weil ich war dann sozusagen in der B- und A-Jugend, also an der Schwelle quasi von der Jugend hin
0: zum Profibereich. Das wurde aber alles anerkannt quasi, also anerkannt deine ersten zwei Jahre. Ja, das, dass dieser... das war ja
1: derselbe Verein. Also okay, das... den, den gab es dann noch und dann... Ja, VfB Leipzig gab es ja schon noch, trotz der Insolvenzen. Ja, okay. Das lief im Jugendbereich, hat man sich wirklich bemüht, da haben sich alle im Verein sehr bemüht, dass das weiterlaufen konnte. Das war auch wichtig, weil daraus speist sich ja im Grunde alles. Also ich musste mich entscheiden. Im Grunde zwischen dem Sport und dem weiteren sportlichen Weg, aber dann voll, voll und ganz, oder, ähm, sage ich mal, dem Allgemeinen Weg mit Abitur, Studium, etc. Ich habe mich dann gegen den Sport entschieden, weil einfach mir der ähm, Leistungssport Gedanke, also, es war mir zu viel. Man konnte im Grunde nur sagen, 100% Leistungssport, 100% Fußball und Freunde von mir und Bekannte haben das auch gemacht. Also René Adler, der später Nationaltorwart geworden ist und der auch bei Werder Bremen gespielt hat im, als Torwart, der mit dem habe ich auch in der Jugend zum Teil zusammen trainiert. Wir haben auch beide bei René Müller mal, der war ja auch Torwart im Grunde oder ist Torwart trainiert und er hat sich zum Beispiel für einen anderen Weg entschieden und ist dann auch äh, vom Torwart von Bayer Leverkusen im Grunde aufgenommen und gecoacht worden. Also der ist dann nach Leverkusen gezogen und wurde dann dort quasi weiter ausgebildet. Aber für mich war, ich wollte halt immer Sport in einem ganzheitlichen Kontext meines Lebens verstehen und nicht nur Leistungssport machen. Deshalb habe ich mich gegen den Fußball entschieden und bin dann quasi den anderen Weg gegangen. Ja.
0: Was du jetzt gerade gesagt hast, fand ich ganz interessant, dass man sich dann quasi auf nichts mehr verlassen konnte in dem Moment, wo die Wende dann da war. Wenn sich jemand jetzt tatsächlich für so eine Profikarriere entschieden hat, dann hat es ja auch bedeutet, dass er dann auch nach sich gucken musste und dass dann gleich das auch das fördert, was du am Anfang so ein bisschen ja negativ gezeichnet hast, dass dann wirklich so diese ja dieser Gemeinschaftsgedanke oder dieses große Gemeinschaftsgefühl dann auch so ein bisschen darunter leidet, wenn wirklich dann jeder Profisporter nur so nach sich guckt und guckt, wie er nach oben kommt, mhm. anstatt jetzt wirklich so diese breite Basis dann noch so einen Zusammenhalt fördert.
1: Also da da will ich natürlich nicht idealisieren. In der DDR gab's, es gab es es gab natürlich im Leistungssport schon ein großes Konkurrenzdenken. Allerdings wirst du das auf einer internationalen Ebene immer haben, weil du halt ein System, was auf Erfolg auch im Sport ausgerichtet ist, immer zu Konkurrenz zwangsweise führt. Aber darunter war es eben anders. Darunter gab es halt viele, also es gab einen breiten Sportkanon. also es gab im Grunde äh, Sportarten, die der Staat für wichtig und wertig empfunden hat. Heutzutage ist es ja gut, man hat die Freiheit, also man kann auch Skateboarden gehen oder Longboarden und kann sich erproben und es gibt ja auch, äh, gab in der DDR solche Themen wie, ähm, das Skateboarden nicht Skateboarden heißen durfte, sondern ich glaube Rollbrettfahren mhm. und ähm, das auch als westlicher US-Sport quasi immer bis zum Ende hin negativ besetzt war, wo es da auch eine Szene gab zum Beispiel. Also ich will nur sagen, dass der dass der Konkurrenzdruck im Leistungssport immer da war, im Breitensport Finde ich aber heute geht es heute zu stark auch um Erfolg. Das erlebt man heute zum Beispiel, kann ich ganz konkret daran sagen, dass Fußballvereine in Leipzig Probleme haben, Nachwuchs zu finden. Alle außer RB Leipzig, dass die Eltern sich alle darum streiten, welches Kind kann zu RB Leipzig in die Jugend, weil dort halt wie früher nur anders quasi diese Karriere-Schiene bevorstehen kann. Da ist das Geld, muss. also... Aber wir, wir erleben halt eine Konzentration ja. im Sport. Alles auf Fußball, alles auf die großen erfolgreichen Vereine und im, im, im Breitensport, im Radsport, in den kleinen Vereinen, in der Provinz, auf dem Land. Da sterben nicht nur die, die Feuerwehren und die, die Schulen, sondern auch die Sportvereine. Und damit stirbt aber eine Gesellschaft. Das heißt, ich überspitze jetzt, ne, aber wir, wir sehen das in der Tendenz auch in der Verteilung der Gelder. Wir haben es im Radsport mal analysiert zwischen großen Sportarten. Die Sponsorengelder fließen nahezu zu 80, 90 Prozent in den Fußball, weil weil er halt der mächtigste und breitenwirksamste Sport ist. Aber Fußball gibt es überall, gibt es in jedem kleinen äh, Dorf, gibt es immer noch
0: irgendeinen Fußballclub. Ja, es,
1: gibt, es gibt Leichtathletik, es gibt Schwimmen, ja. es gibt Radsport, es gibt äh, ganz viele Sportarten, die es wert sind, äh, sie auch weiterhin zu unterstützen.
0: Was zum Beispiel, ähm, also ich habe ja vorher in in Ludwigsburg, bei Stuttgart gewohnt ja. und davor im Schwarzwald, weil es im Schwarzwald halt wirklich noch ganz viel ist, ist Skisport, also wirklich so Langlauf. Also da waren wirklich ganz viele aus meiner Klasse, Jugend und da waren auch die Lehrer engagierte Skiläufer, sei es jetzt Alpin oder oder Langlauf. Das ist dann wirklich aber auch so ein bisschen natürlich der Gegend geschuldet, dass man ja. das halt dort machen kann. Ähm, da hatte ich aber so den Eindruck, das ist tatsächlich dort auch noch sehr stark verankert, also weil da wirklich viele mhm. das machen ja. und auch zum, zum, zum Spaß am Wochenende einfach mal schnell auf die Loipe gehen.
1: Absolut. Ich glaube, dass das ist auch ähm, das, so stabile Städte und Regionen gibt. Gehört Sport dort immer in den Alltag dazu. Und ähm, was halt auffällt, wie der Beispiel Radsport, was in Leipzig zum Beispiel zunimmt, auch im Laufsport, Radsport und Laufsport zusammen sind jedermann und Firmenveranstaltungen. Das heißt, es gibt im Radsport solche Jedermannrennen wie die neuseen Classics oder äh, die LA-Bike-Tour. Das sind also von Vereinen oder Firmen gesponserte Rennen, wo jeder mitfahren kann und sich als Pri Privatsportler im Grunde pushen kann. Ähm Aber das ist eben nicht mehr organisiert. Sprich, da sind, das sind keine Vereine dahinter oder keine Ausbildung, sondern das sind Jedermannrennen. rennen ja? Da gibt es oder der Firmenlauf ist so ein klassisches mhm. Thema. Das gab es ja früher auch nicht. Ein Firmenlauf, das war am Rahmen der Spartakiade mit drin. Der Firmenlauf ist natürlich toll. Da gehen alle möglichen Firmen aus Leipzig hin und, und messen sich mit äh, Laufgruppen. Ähm, aber diese systematische, Sport muss man auch schulen, Sport muss man trainieren, äh, die Laufvereine wiederum, die haben jetzt nicht gerade den riesen Zulauf. Und auch die Radsportvereine, ähm, die sozusagen dann den interessierten Jedermann zu einem qualifizierten Jedermann oder auch Hobbysportler oder auch Breitensportler dann ausbilden können. Den fehlt es auch an, an Mitgliedern und an Geld. Also es gibt so eine Lücke zwischen dem rein Individualsport und dem Profisport, ja, also der Breitensport. Der organisierte Breitensport im Rahmen von Vereinen, der hat wirklich, das merke ich halt, dass der Probleme bekommt. So.
0: Oder Leute sagen, ich möchte gerne ein bisschen mehr machen, als immer nur für mich selber zu trainieren. Aber ich möchte jetzt auch nicht mein ganzes Leben dem Sport opfern oder widmen, sondern ich möchte einfach äh, unter fachkundiger Anleitung äh, Ganz ein, genau. ein gewisses und, Level erreichen. Und
1: vor allem im Jugendbereich, wir wissen ja alle Kinder und Jugendliche, die kann es im Grunde nur gut sein, wenn sie Sport machen, wenn es ihnen gefällt, nee, nicht um sie zu zwingen, aber wenn es ihnen gefällt. Äh, aus gesundheitlichen und auch Entwicklungsgründen ist das, das ist wissenschaftlicher nachgewiesen, dass Sport sich auf Koordinative und äh, alle möglichen äh, individuellen Fähigkeiten gut auswirkt. Und äh, wenn so jemand halt Sport immer nur noch als, äh, wenn ich mal Lust habe, dann mache ich das, ähm, begreift, ist es, glaube ich, okay. Aber es ist für die Breite der Gesellschaft ähm, zu wenig. Und zumindest schade, wenn es da nicht noch was drüber gibt. Genau. Und äh, man kann das ja auch in den USA sehen, wie dort quasi... Äh, eine Riesenlücke ist zwischen Profisport und dem, was die allgemeinen Amerikaner so tun. Das ist im
0: Grunde relativ wenig. Ja. Die sich zwar alle teure Ausrüstung kaufen und tolles Equipment, aber dann
1: ja, also wenn ja, mit, doch wenn ich in den USA mal war und war dort war dort joggen, habe ich im Grunde nur Leute gesehen, die Walking gemacht haben. Ja, also, das einfach mal so auf einem auf einer Joggingbahn an dem See ist halt Niemand in der Lage oder weniger, außer die wirklich wenigen Profi oder Extremsportler in der Lage gewesen zu zu laufen und in, das ist eben der Sport hat schon eine breitenwirkung und Sport hat eine ähm, allgemeingesellschaftliche Aufgabe aus meiner Sicht. Und deshalb ist er auch erhaltenswert in der Breite, der Vielfalt
0: und der Vereine. Ja. Vielleicht nochmal zu dieser allgemeingesellschaftlichen ja. Aufgabe. Kannst du noch was sagen zum ähm Thema Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, sowohl ja. die ddr zeit ja. als auch jetzt, also wenn es jetzt gerade um Talentsuche gab oder überhaupt die ähm, die Frauenmannschaften bei den Vereinen, ga gab es die, wurden die in gleichem Maße gefördert, war das war das stärker ein Thema, weil die DDR sich ja schon auf die Fahnen geschrieben hatte, Mann und Frau sind gleichberechtigt, haben die gleichen Chancen?
1: Ähm, da kann ich tatsächlich relativ wenig zu sagen, ähm, weil ich da nicht so den Einblick hatte, ähm,
0: aber, ich, aber wurden aus deiner Klasse zum Beispiel auch, auch Mädchen jetzt
1: Also der, Frauen, der Frauenfußball war deutlich geringer ausgeprägt, als als das heute so ist. Da ist ja auch Leipzig mit Lokomotive Leipzig tatsächlich erfolgreicher heute als die Männer. Mhm. also Leipzig hat da auch mal Bundesliga gespielt in den letzten Jahren. Ähm, das war im Grunde kein Thema, weil die Gleichberechtigung von Mann und Frau quasi in, im Gesetz, in der Arbeit, aber auch im Sport im Grunde festgeschrieben war und ähm,
0: Gab es diese Mannschaften denn? Also, gab's denn
1: also es gab es denn? Also gab Frauenfußball gab es nicht in der Durchdringung wie heute. Es gab aber halt äh, die klassisch, klassischen Anführungszeichen frauen halt viel mehr. Sowas wie Tanz oder rhythmische Sportgymnastik zum Beispiel. Ähm, und bei den Olympischen Spielen sind wahrscheinlich halt auch genau, ne, genau Ort angetreten und, oder mussten ja äh,
0: irgendwo herkommen, ja.
1: Und da kenne ich dann nur von meiner Mutter äh, zum Beispiel die Geschichten. Äh, wenn du jetzt in eine Tanzschule gegangen bist und da halt wirklich einen Sportvereinsweg eingeschlagen hast, dann war das natürlich auch wirklich äh, hartes Training und so, aber der, der Geschlechterunterschied wurde, wurde nicht aktiv gemacht. Es hat sich mehr, mehr so ergeben, weil glaube ich die, die Gleichberechtigung tatsächlich auf dem Gesetz vielleicht damals so weit war, aber in den Köpfen nicht so weit war wie heute. Also haben wir uns schon deutlich noch weiterentwickelt. Oder hast
0: du jetzt mitgekriegt, dass zum Beispiel auch deine Klassenkameraden ähnlich ja. sportbegeistert waren ja. wie die Jungs? Oder waren dann schon andere Interessen da? Oder Ich
1: würde ich würd sagen, andere Interessen, ähm, an, klassische Frauensportarten, ähm, nicht so sportbegeistert wie die wie die Jungs. Ähm, das war ist aber auch vielleicht für mich ein Stück zu früh, weil ich eben nicht in die Pubertät kam in der DDR, das
0: war schon danach. Also ich, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen, glaube ich. Weil ich hatte, also ich meine mich jetzt zu erinnern, dass was ich jetzt noch so von, von meinen ersten Schuljahren weiß, dass da eben wirklich in dem, was man in den Pausen gespielt hat, jetzt da nicht sich so Grüppchen nach äh, Jungs und Mädchen gebildet haben, sondern dass man dann wirklich so zusammengespielt hat, also auch sportliche Spiele gespielt hat. Also, ja. ja. Gespielt ja. also da war es jetzt nicht so, dass, ja. dass die Mädchen jetzt Sport gesagt habe, macht jetzt keinen Spaß oder so. Oder die und Jungs
1: Sportunterricht war bei uns auch gemischt. Genau, ja. Also die Trennung in äh, Jungs und äh, Mädels gab es tatsächlich erst in zu BRD-Zeiten dann. Äh.
0: War aber, glaube ich, in meiner Grundschule dann hier, im, also oder dort im Westen dann auch noch so, aber ähm, ich weiß nicht, Friedensfahrt gab es da irgendwie auch noch so eine Frauenfriedensfahrt oder war da noch, oder war das halt wirklich dieses Event Friedensfahrt und da waren dann halt, das waren halt Männer-Event.
1: Äh, also das, das hat einfach, das hat körperliche Gründe, dass dort keine Frauen teilgenommen haben, weil im Radsport halt äh, der Mann durch seine Physiog Physiogn Physiognomie sozusagen für solche Radrennen natürlich äh, körperlich besser geeignet
0: ist, aber es gab es gab aber wenn Frauen. Die Frauen sagen, das das können das schaffen die auch, hätte ich jetzt gesagt.
1: Äh, nee, also nicht in der in der Leistungsklasse, wo die Friedensfahrt äh, sozusagen unterwegs war. Es gab da äh, Frauenrundfahrten, aber heutzutage ist es ja auch getrennt. Du hast es heutzutage ja bis auf verschiedene Mixed-Veranstaltungen auch. Ja gut, ich sag mal, die hätten ja
0: die gleiche Strecke fahren können.
1: Äh, nee, also das war das war so nicht, weil das auch die ganze Aufmerksamkeit hat sich auf diese Männerrundfahrt äh,
0: ja, aber das, das meint ihr, also das, das, da, da war halt dieses ein Event und dann ähm, hätten man vielleicht ein halbes Jahr später, hätten man dann irgendwie die Frauenfriedensfahrt machen können. Ja. Aber war, war jetzt nicht so war jetzt nicht also, so das Thema, in den auch der politische Willen vielleicht nicht da?
1: Nicht, dass ich, dass ich wüsste, ich kann hier gerade nochmal in meinen Unterlagen schauen, weil das ist eine, gu eine gute Frage.
0: Weil ähm. klar, also eine, eine Fußball-Weltmeisterschaft findet ja jetzt auch ähm, getrennt nach Geschlechtern statt, aber nichtsdestotrotz sind halt beide Mannschaften Weltmeister geworden. Also von daher ist die Faszination und Begeisterung wäre, glaube ich, dann schon da gewesen.
1: Das stimmt. Im Fußball ist es halt auch, ein äh, bisschen was anderes, weil es ja auch da keine mixed also, äh, ja, ja also, ich, ich getrennt spreche,
0: voneinander, ne? Genau. Also ich spreche jetzt auch nicht so direkt von Mixed-Veranstaltungen, sondern einfach so diese, diese gleiche Aufmerksamkeit für dasselbe, für dasselbe Event. Sowohl für Frauen als auch für Männer.
1: Also ich habe wirklich keine Informationen zur Friedensfahrt von Frauen. Da kann ich aber auch gern, das würde ich nochmal recherchieren. Das interessiert mich selber, das ist ein guter Punkt, ja.
0: Gucken wir mal. Äh, genau. Ja klar, also dass, dass die jetzt nicht im gleichen Rennen antreten. Ich
1: weiß dazu einfach Das hätte, ich jetzt, auch, hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Äh, kann ich aber rausfinden, ja.
0: Okay. Mhm. Ja. Was ich. Genau. Was, was mir noch einfällt ist, äh, weil du gesagt hast, diese Begeisterung für den Sport schon in der Kindheit. Es gab ja immer noch diese Fernsehsendung "Macht mit, machst ja, mach's besser". Also, das, ja. das war halt äh, mit Adi. <lacht> mit Adi genau. Ähm, haben wir auch in der Fernsehfolge schon mal erwähnt, dass das, das mir noch so ein, dass diese diese Präsenz von Sport eigentlich dann auch äh, in den in den Medien schon mitgefördert wird und hier wie viel Spaß das ja. ist, doch macht, zusammen mit anderen zu turnen in dem Fall.
1: Ja, es gab auch äh, Radsportzeitschriften äh, und es gab in den Tageszeitungen einen großen Sportteil und auch heute ist ja das also wir haben in Leipzig, glaube ich, äh, ich glaube 200.000 aktive Sportler. Also es gibt auch Zahlen äh, zu den zu den Vereinen. Ich glaube 40.000 Menschen sind in Sportvereinen in Leipzig aktiv derzeit. Also es gibt ein hohes Interesse an Sport nach wie vor. Da, damals auch durch die Medien äh, geprägt. Heutzutage ähm, versuchen es die Lokalmedien noch, aber da sehe ich natürlich als als Blogger und als Medienmacher auch irgendwo Probleme, weil wir halt eine Konzentration haben, dass wir noch eine Tageszeitung im Grunde neben der BILD, nämlich die LVZ in Leipzig haben. Ähm, da sieht man auch schon, dass kleine Vereine ähm, da im Grunde nicht vorkommen, aber wir haben eine hohe Nachwirkung ähm, dieser sportlichen Ertüchtigung in Leipzig, dass, dass wirklich die Rate an Sport extrem hoch ist und ich kann auch sagen, man hat auch Dinge, die die bestehen über diese Themengrenzen hinweg, zum Beispiel das Thema Schwimmhallen. Wir haben in Leipzig unglaublich viele öffentliche Schwimmhallen, was, was, was unglaublich gut ist, weil die werden natürlich heutzutage von Schulen, von Senioren, von Privatleuten genutzt. In anderen Städten, wenn ich da bin, bin ich immer überrascht, wie wenig Schwimmhallen es da gibt. In ähnlich großen Städten vielleicht wie Stuttgart oder auch München, mhm. da hat Leipzig einfach viel mehr. Und das gilt es halt unbedingt zu erhalten, weil das, äh, sage ich mal, äh, gar nicht so viel Geld kostet, äh, aber eine unglaubliche Lebensqualität halt in die Stadt bringt. Und ähm, die sind halt, die meisten sind äh, aus DDR-Zeiten noch. Ähm, einzelne sind auch neu gebaut worden. Also da hat die Stadt auch einen richtig guten Job gemacht. Ähm, da dieses Alleinstellungsmerkmal auch zu erhalten und für sich zu nutzen, das mündet ja so weit, dass Leipzig ähm, als Sportstadt, die SCDHFK war ja, äh, ist der einer der erfolgreichsten Sportvereine, ich glaube, weltweit, weil sie die ganzen... die steht für? Äh, das ist der Verein, der also SCDHFK ist der Verein der äh, DHFK-Sporthochschule aus der DDR, sozusagen, den gibt es nach wie vor und der hat die ganzen Kanuten, die Ruderer mhm. äh, quasi ausgebildet, die dann auch bei Olympischen Spielen etc. Gold gewonnen haben. Also ein richtiges Leistungssportzentrum, ist auch ein sehr großer Verein heute noch und da wirkt sozusagen diese, diese Prägung und Entwicklung der DDR, wo der Sport halt eine extrem hohe Priorität gehabt hat, in dem Fall sehr positiv nach, hängt wie gesagt zusammen mit der Hochschule für, für Körperkultur, was ich vorhin okay. aus, ausgeführt habe und halt die Zahl an
0: Sportstätten, die wir heute hier haben, die ist wirklich super. Ich suche auch gerade noch eine Schwimmhalle in Berlin. Ja, Weil jetzt geht's Richtung Herbst und dann ist man dann doch ja vielleicht lieber drinne und im, im Warmen dann und macht dann trotzdem ganz Sport. Und will jetzt nicht unbedingt ins Fitnesscenter. Das ist ja vielleicht auch so eine Bewegung, die man so beobachten kann. Viele gehen jetzt halt 62 Euro im Monat, gehen dann ja. dreimal dann dahin. hin. Und machen alleine Sport. Und machen alleine Sport. Ja. Und äh, vielleicht auch einen sehr einseitigen Sport, weil es dann eben so auf Kräftigung oder äh, gut, nee, das kann man jetzt vielleicht nicht so sagen. Aber Man es kann ist, ja Verschiedenes tun. Man aber. kann Verschiedenes machen, aber es ist halt dann doch ähm, ja, wirklich, mit, man ist da mit Kopfhörern da und jeder macht dann sein Ding so. Aber so dieses. Und man dieses kann
1: natürlich auch die Frage stellen, Doping in der DDR kann man diskutieren, ist auch gut aufbereitet. Heutzutage das Eigendoping äh, über Proteine mhm. und über, äh, sage ich mal, äh, Nahrungsschakes, Nahrungsergänzungsmittel, was Menschen einfach tun, das ist legal, okay. Aber ob das gesund für jeden ist, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Und ähm, diese Fitnessstudio-Kultur ähm, ist natürlich nicht nur gut die die äh, ist halt im Grunde eigentlich eine eine Body-Tuning-Kultur, wenn sie übersteigert wird ins Extrem. Und solche Sachen wie Elektromyostimulation, ich weiß nicht, ob du das kennst, also ist im Grunde Training mit Stromreizen, mit, mit Anzügen, mit mit Elektroden, die auf deinem Körper oder deiner Trainingskleidung angebracht werden, wo du weniger trainierst, kurz trainierst, aber einen ähnlichen Trainingseffekt haben sollst. Da gibt es auch verschiedene Ketten, die jetzt hier eröffnen, wo die Leute hingehen, weil sie Sport nicht mehr als, weil sie Sport auch, wie alles im Leben, als ein äh, Optimierungsmittel äh, für sich selbst sehen und weniger als ein äh, auch mal äh, ja als ein Trainingsmittel, als ein körperliches Ertüchtigungsmedium, äh, was auch mal wehtut oder wo man sich auch mal überwinden muss. Ähm, da geht es halt darum, mit möglichst wenig Aufwand, möglichst sportlich zu sein. Und das ist halt. Und
0: das möglichst auch nach außen zu zeigen und jetzt. Äh,
1: ja, gut auszusehen, äh, ja. fit zu sein, aber halt nicht fit, nicht wirklich fit zu sein, sondern das nur vorzugeben. Und das ist eine interessante Entwicklung. Und ich finde, dass das individuelle Tuning des Körpers driftet halt manchmal schon in das ab, was man in der DDR teilweise systematisch mit Profisportlern betrieben hat. Um, und das ist eine ganz krude, krude Entwicklung, die man, die man, wo sich Geschichte irgendwie anders wiederholt. Das ja. Ist ja
0: vielleicht auch diese, diese, diese Vorstellung: Ja, ich habe da 60 Euro im Monat gezahlt, jetzt muss ich aber auch einen Erfolg dafür kriegen, weil ähm, genau. Ich kann jetzt aber auch nicht jeden Tag hingehen, ja. sondern ich will dann es halt. Geht nicht um
1: dabei sein, ist alles um den olympischen Gedanken. Ich mache einfach Sport, weil es gut ist für mich, egal ob ich gewinne oder es ist
0: schönes Wetter. Aber ich habe jetzt Lust laufen zu gehen, sondern, muss, sondern genau. Ich muss jetzt, weil ich habe jetzt bezahlt. Ja. Ich brauche jetzt mein Ergebnis. Ja, ja. Und, oder oder so
1: aber immer noch besser. Sie machen Sport, als sie machen gar ja. nichts mehr, ja? ja. Das ist auch klar. Und ähm, ja, das ist doch. Wir, im, also ich bin auch gespannt jetzt durch meine Arbeit für den Verein, die ja auch seit kurzem erst angefangen hat, wie man es auch schaffen kann, wie ich das bei den Schwimmhallen gesagt habe, gute Aspekte aus aus der DDR sportliche Prägung quasi weiterhin zu erhalten oder auch mit neuem Leben zu füllen. Weil so eine Friedensfahrt ist aus meiner Sicht kinderfriedensfahrt kleinfriedensfahrt auch eine großfriedensfahrt wäre heutzutage nur gut es wäre nur gut und würde im grunde ähm, uns allen helfen auch mal wieder äh, ein bisschen zusammenzurücken in europa und als menschen
0: ja wir werden das auf jeden fall verlinken da gibt es bestimmt eine website von dem Verein. im museum ja auf jeden fall das museum, museum. Ja, ja. okay ich würde sagen ähm, falls du jetzt nicht noch was ganz eminent wichtiges vergessen wir haben hast, wir
1: haben unglaublich viel wir haben Breiten, Profisport, verschiedene Sportarten besprochen. Ähm,
0: wie gesagt... Ähm, Ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass man da nicht nochmal eine Folge Folge Ich glaube,
1: macht. es war für mich als, als jüngeren Menschen oder Kind in der DDR sicherlich ein guter Auftakt. Spannend wäre sicherlich nochmal, wenn man mit einem Funktionär äh, oder einem Sportverantwortlichen aus der Zeit sprechen könnte. Das wäre auf jeden
0: Fall schön. Also wenn ihr da jemanden kennt... Also im Radsport
1: bis zu Teve Schur kann ich dir da alles im Grunde bieten könnte man überlegen dass
0: man noch mal eine ratsendung machen direkt das wäre
1: oder äh, auch ähm, ich glaube der Klaus Reichenbach den kenne ich jetzt nicht aber der ist Vorsitzender des nordostdeutschen Fußballverbandes und der war das seit Wendezeiten glaube ich der ist seit in den letzten Jahren und der war auch zu DDR-Zeiten schon im Fußballsport aktiv das sind so Namen Größen ähm, das sind auch ältere Herren die haben glaube ich Zeit wenn man wenn man da mal auf sie zugeht kann man das Sportthema noch mal vertiefen und vor allem mal aus so einer vielleicht auch ähm, Systemträger oder oder ähm, Leitungsebene, die ich halt hier nicht bieten kann. Die wirklich so eine Karriere da gemacht genau. haben oder eine Entwicklung. Genau, oder ein Sportler hat. selbst. Ich kann halt wirklich die Perspektive des, des Bürgers im Grunde die, hoffentlich, ja auch, die eingebracht zu haben. Die ja. war ja auch
0: angedacht für diese Folge, ja. genau. Ähm, wir verlinken auf jeden Fall noch deinen Artikel in dem Weltnest-Blog zum VfB. Ja, super, danke. Ähm, wir verlinken auch, ähm, hatte ich jetzt vor kurzem nochmal gehört, äh, die Stiftung Aufarbeitung zur SED-Diktatur, die hat auch eine Podiumsdiskussion gemacht zum Thema Fußball in der DDR, die geht zwei Stunden auch als Podcast. Okay, in Berlin oder? In Berlin, mhm. genau. Ähm, die werden wir noch verlinken und. Ja,
1: interessant, weil über die Hooligan-Thematik haben wir zum Beispiel gar nicht gesprochen. Da, stimmt. Da aber das wird da bestimmt gut behandelt. Also
0: ähm, Noch nicht mal. Da ging es auch eher um die wirtschaftlichen Entwicklungen. Ähm, wir können das aber gern noch einschieben, wenn du jetzt aus Leipziger Sicht dazu noch was sagen kannst.
1: Ähm, also, äh, weil es ja das Thema mit rein gehört und weil auch vielleicht viele Hörer des Books, Ja, dann machen wir das. auf jeden Fall. Ganz kurz dazu noch ein Wort. Ähm, ich glaube, dass äh, wir haben ja das Image äh, der Problemvereine in Ostdeutschland. Dynamo Dresden, Lok Leipzig, ähm, äh, äh, die, die BSG Dynamo in Berlin quasi äh, und, und viele andere haben ja zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht, das Image quasi Problemfans zu haben und auch eine gewaltbereite Kategorie C-Fans zu haben. Es Auch Hansa Rostock, äh, es gibt immer wieder äh, Vorfälle bei Spielen, es gibt eine große äh, Gereiztheit zwischen den Fanlagern, zwischen den Traditionsvereinen. Es gab äh, in den 90er Jahren, kurz nach der Wende, gab es auch äh, richtige Krawallserien in Zügen, es gab in Leipzig auch Hooligan-Demonstrationen von Fußballfans, wo, glaube ich, auch mal jemand erschossen wurde von der Polizei, weil... Das hat man auch so im Kopf von, ja. aus den 90ern gerade, dass da wirklich im ostdeutschen Fußball... Und das ist sicherlich eine ganze Sendung für sich, was ich, was ich halt dazu sagen kann, ist, dass ich da wirklich nur jeden aufrufen kann, der ähm, deinen Blog und den Podcast im Grunde hört, ähm, sich da wirklich genau mit den Details zu befassen, weil ähm, es gibt... Ähm, gab es in der DDR, äh, sage ich mal, auch schon gewaltbereite Fans im Fußball, in Betriebssportvereinen, in ähm, den ja, Profivereinen, so man das da sagen kann. Nur da war halt die Staatsdoktrin äh, und die Polizei und die Staatsmacht im Grunde immer sehr, sehr, sehr dahinterher. Solche Gewalttäter quasi, die wurden sofort ins Gefängnis gesetzt. Da hatte man einfach eine andere... Ähm, anderen Umgang mit Recht und Gesetz. Ähm, Bewertung ist, ist, wie gesagt, jetzt nicht meine Sache. Es ist einfach nur mal eine Analyse, dass dort sozusagen härter durchgegriffen sehr viel härter durchgegriffen wurde und äh, trotzdem hat sich dort diese Hooligan-Szene äh, gebildet, äh, sozusagen als, als Szene gegen die Staatsmacht. Also es war im Grunde eine Szene von Leuten in den Vereinen, die gesagt haben, die Stasi, die SED, die reden hier nicht mit. Wir als Fans haben hier das Sagen. Und wenn wir uns kloppen wollen, dann machen wir das. So, platt gesagt. Ähm, jetzt ist es so, dass dann äh, auch die Rivalitäten in der ddr oberliga sehr eng waren, weil ich habe ja schon gesagt, viele erfolgreiche Vereine, die Städte alle nah beieinander, man hatte eine hohe Auswärtsspielkultur, die Leute sind sehr viel mitgefahren und ähm, wie gesagt, das hat sich also wirklich auch in der DDR schon gezeigt, dass es da ein Problemfanpotenzial gibt. Leute, die Fußball eben nicht als friedlichen Sport, sondern als Projektionsfläche für ihre Probleme und ihre Frustrationen sehen. Und das ist Fußball. Das ist auch die Besonderheit von Fußball aus meiner Sicht, dass er eben als breitensport Nummer eins alle Menschen anspricht und auch Probleme kompensiert. Und wir auch so eine extreme Fanszene halt haben. Was Kleiner Ausflug am Rande. Was ich in den USA wirklich spannend finde, dass das beim Football zum Beispiel gar nicht so ist, dass die Leute miteinander grillen vor dem Spiel. Das habe ich auch gerade selber erlebt. Dass also Sport dort nicht so sehr auf diesen unbedingten Siegeswillen hin ausgelebt wird, obwohl die natürlich gewinnen wollen. Aber und einfach einen schönen Nachmittag zusammen. Genau. Und das hat sich im Fußball in der DDR und auch in der BRD dann immer anders dargestellt. Das ist ja auch heute so. Das Fußballspiel ist dort Lebensinhalt der Männer und auch Frauen, aber vor allem der Männer, die dort im Stadion sind. Und das darf man nicht unterschätzen, was das halt emotional mit einem macht. Und somit ist ist meine Sache dazu einfach. Es gibt bei jedem ostdeutschen Traditionsverein im Grunde einen harten Kern, wo auch Ultras, die ich aber abtrenne von Hooligans, sehr engagierte Fans, wo es manchmal schief läuft und Hooligans-Fans, die quasi wirklich auf Krawall und Aggressionsabfuhr aus sind, sind gibt die dann auch ähm, die Spiele teilweise halt benutzen und die Zeit danach und auch Auswärtsspiele, ja, gab es ja auch in Hannover äh, Vorfälle bei Dynamo Dresden Spielen, einfach um dort Krawall zu schlagen. Und ähm, das ist aber ein harter Kern. Die spannendere Frage ist, was sind, ist mit den Fans außen rum Und da ist viel passiert. Die Vereine, die haben Stadionsperren verhängt, die Ultraverbände haben sich gegen Gewalt ausgesprochen. Es gibt auch äh, linke Gruppierungen, die dann... Äh, und Rechte, die sich da quasi miteinander behaken in den Vereinen und wo auch der gesellschaftliche Diskurs wirklich noch stattfindet, so wenig man das glauben mag, aber da in den Vereinen passiert im Grunde Demokratie, weil sozusagen die normalen Fans im Grunde überlegen, wie gehen sie mit den Problemfans um und das ist immer so eine Mischung aus Abgrenzung und Identifikation, weil es ist ja der eigene Verein. Mhm. und will nur sagen, also da, wo die sozialen Probleme am größten sind, ist auch das Problem mit Gewalt im Fußball aus meiner Sicht am größten, weil sich das dort sammelt in den Stadien und das ist auf keinen Fall jetzt einem Verein einfach so anzulasten, weil da ganz viele Aspekte des Gesellschaftslebens zusammenfließen und man sollte halt gucken, ähm, wie, wie geht man damit um? Das kann ja bis zu personalisierten Tickets gehen, bis zu mehr Polizeipräsenz oder eben äh, dazu auch die Leute konsequent auszuschließen aus den Stadien, ähm, wenn man den Sport da sozusagen ähm, und die Vereine da äh, von frei machen will von diesem Problem. Aber es ist es ist zu einfach zu sagen, das sind die Traditionsvereine, die möchten das gerne so, sondern da sammeln sich halt Dinge. Willst also du sagen, das ist ein ostdeutsches Problem? Ja. Ich würde sagen, es gibt, es ist ostdeutsch, äh, weil es hier viel mehr sozial äh, schwache Städte gibt, wo auch ähm, sich solche Menschen halt sammeln, die Probleme haben, nicht nur soziale Probleme, sondern auch, äh, sage ich mal, Anerkennungsprobleme. Ähm, das tritt hier häufiger auf. Aber du hast es in Dortmund, du hast es äh, bei bei Schalke, du hast bei Eintracht Frankfurt, du hast es bei Bundesligavereinen dass dort ganz genauso in Fußgängerzonen randaliert wird, dass dort Übergriffe stattfinden aus Polizisten. Es ist kein ostdeutsches Problem, es ist aber in und Ostdeutschland, Karte. genau, es ist ein gesamtdeutsches Problem, aber es tritt in Ostdeutschland äh, häufiger zutage, Tage, äh, weil einfach auch das Verhältnis aufgrund der Erfolglosigkeit der Vereine lange Jahre zwischen normalen Erfolgsfans und ich sag mal Traditionsfans, Ultras und Hooligans ein anderes ist. Also wir haben hier viel weniger Mittelschicht im Stadion. Das okay. ist in, in der Bundesliga und im Westen deutlich anders.
0: Das heißt, die Erwartungen an so ein Spiel oder die, 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 die Erwartungen an so ein Fußballwochenende sind vielleicht auch dann andere.
1: Genau, und uns und kommt hinzu, dass im Fußball auch noch diese, diese ganz ähm, diese ganz alten Prägungen Ost-West tatsächlich noch zum Tragen kommen. Also dass sozusagen bei Ost-West-Spielen ähm, auch oft so eine das kanalisiert sich, was was sonst sozusagen man glaubte, überwunden zu haben oder so, dass Vorurteile oder äh, auch Frustrationen gegenseitig sozusagen zum Tragen kommen und dann, äh, da gab es ja viele Beispiele, Dynamo, Hannover ist immer so ein Beispiel, dann auch wirklich sich Stimmungen halt aufheizen können. Ja, und das ist aber, das ist aber wirklich äh, nicht die Ursache, sondern es ist eher die Wirkung von anderen Problemen, die sich da im Fußball zeigt und ähm wollte halt auch bewusst sagen, die Hörer vielleicht darüber aufklären, dass es das Hooligan-Thema auf jeden Fall in der DDR auch schon gab, man da nur mit anders umgegangen ist ähm, von der Staats.
0: Wie man, der wie man so oft mit, mit Problemen da anders umgegangen ist und die dann entweder ja. anders belabelt hat oder einfach gar nicht erwähnt hat.
1: Genau, und äh, offiz genau, offiziell äh, hat man gab es das natürlich nicht und Sport war friedlich, Friedensfahrt etc. Aber wenn da jemand ausgetickt ist, dann hat man schon auch versucht, da dem habhaft zu werden. Und ähm, die Strafen waren definitiv andere als heute. Man kann sich auch sehr darüber streiten, ob ein Hooligan heute ähm, nach seiner Aufnahme seiner Daten, äh, Einstellung des Verfahrens, weil er wieder nicht sozusagen im Akt der Gewaltausübung nachgewiesen werden konnte und überhaupt keine Strafe bekommt, ob das dann auch richtig ist. Ne? Da kann man sich auch also, drüber streiten. Ja
0: da bin ich aber froh, dass wir das Thema doch noch reingekriegt haben, weil das ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt jetzt auch, wenn man über Fußball oder Fußball in der DDR und in den ja darauf aufbauenden gesamtdeutschen ähm, ja ostdeutschen Bundesländern spricht.
1: Ja und wenn wenn ich wirklich als in einem Satz Sport war in der DDR und ist auch heute immer so ein ein Ausgleichs- und Kanalisationskanal für andere Dinge im Leben. Ja und deshalb sind viele Leute, die in der Gesellschaft nicht viel Erfolg hatten für die ist der Sport auch unglaublich wichtig, um überhaupt in dieser Gesellschaft noch Erfolgserlebnisse zu haben. Das darf man nicht unterschätzen, was das für Arbeitslose, was das für äh, gescheiterte Ehen, gescheiterte Eltern bedeutet, wenn sie noch den
0: Sport haben, wo sie einem Verein zujubeln können. manche meine ja gerade diese Projektion ja. auf dieses Fußballwochenende und jetzt geht es halt wirklich da mal ein positives Erlebnis zu haben und sei es dann eben nur, dass der Verein gewinnt.
1: Genau, das ist aber wichtig, glaube ich, wenn's, wenn, wenn du das nicht mehr hast, dann hast du halt eine Gesellschaft, wo, du, wo die Leute im Grunde frustriert allein zu Hause sitzen äh, und dann wird es noch deutlich schlimmer, um unsere Demokratie aussehen, glaube
0: ich. Wie ja. ja. gesagt, es darf dann noch nicht so weit gehen, dass es halt in Gewalt gegen andere
1: nee, au ausschlägt. gar nicht. Also, aber dass es halt irgendwie 0,
0: 0, 0, einen Kanal ja. gibt, wo man halt dann tatsächlich mal das Haus verlässt und eben jubelt oder sich, sich ärgert mit, mit anderen zusammen, über, über ein großes Ereignis in dem Fall finde ich glaube ich auch schon ganz wichtig so einfach als ja äh, als Ausgleich und und
1: auch ein Sport ist auch natürlich ein, ein, ein Vorgang wo ein Mensch der sonst keine Berührung hat zu anderen Kulturen zumindest mal einen schwarzafrikanischen Spieler auf dem Platz steht sieht und sagt oh der leistet aber auch was oder wo er äh, einen Japaner sieht also wo er auch Jemand, der nie gereist ist und nie wegkam aus seiner, weiß ich nicht, Gorbitzer Plattenbausiedlung, dass der halt nochmal den Bezug hat, ähm, zum Miteinander von unterschiedlichen,
0: äh, Völkern und, ja. Überhaupt mit Menschen. anderen, anderen Realitäten als seiner eigenen in Verbindung kommt. Genau. Ja. Wenn Sport das leistet. Wenn, ja. Dann ist es, dann hat Sport alles richtig gemacht. Nils, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für diese, für diese Einführung in den DDR-Sport. Wie gesagt, es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass wir da nochmal anknüpfen. Ähm, vielleicht auch entweder mit einem anderen Thema oder mit einem anderen Gast da noch. Gerne, gerne und sportfrei auf jeden Fall. Genau. Und ähm, ja, wenn ihr noch Ergänzungen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns, schreibt in die Kommentare und ähm, ja, schreibt uns. Wir würden uns freuen über eure, euer Feedback.
1: Frauenfahrrad fahren, ganz wichtig.
0: Genau, das also wirklich, äh, wer jetzt da, dazu noch was sagen kann, äh, wie das... Äh, mit der Gleichberechtigung oder der Gleichbehandlung der Geschlechter im DDR-Sport DDR war, gerne auch melden. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in drei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Und jetzt bedanke ich mich tatsächlich nochmal bei Nils. Und danke dir. Danke, schön. Und war äh, schön, hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit, einen schönen Herbst. Tschüss. Tschüss.